0: 今天是十月二号。我们知道，其实昨天也讲到过的，清朝末年，中国是一个很混乱的一个时代。在那个时候，其实很多西方国家，英国也好，俄国也好，他们都希望能够在中国拿到很多的好处。清朝的首都在北京嘛？在。北京以北的地方，包括东北啊，包括蒙古那一块，因为离俄罗斯很近，所以那个时候俄罗斯非常非常想要拿到中国北方的这些利益，所以俄罗斯那个时候就跟中国讲说：，你们如果要在比北京还要更北边的地方。要盖任何铁路的话，你们要么就是跟我们俄国人合作，要么就是要得到我们俄国人的同意才行。凭什么凭、啊、什么？因为就凭那个时候清朝弱小，俄罗斯强大，就凭这个。因为铁路是非常非常重要的事情，在发明铁路以前，那么你要。做大多数的事情，你要运货啊，你要打仗啊，都得用人或是马的力气。那在中国北方没有水，所以你也没有办法用运河。可是后来发明了铁路之后，你想想看，用铁路来运煤啊、运兵啊，这些要方便的多。所以那个时候，铁路的路线其实就代表着你的实力。你如果有很很完整的。铁路线，你如果能够控制铁路线，那么你就可以更容易控制那一块区域。所以俄罗斯就跟中国说了：“你们北京以北全部的东西都要通过我们。”可是没有，他是这么说的。可是八国联军之后，八国联军我们之前讲过了嘛，有义和团。后来八国联军他们就打入了北京。八国联军中带领的是英国人。后来八国联军结束了之后，英国人他也对蒙古那一块感兴趣。他那个时候就跟清朝说了：“不如就这样子吧，让我们英国人帮你们修一条从北京到张家口的这段铁路。张家口是进入内蒙古的一个通道，让我们英国人帮你修这段的铁路吧。”那个时候中国又没有钱，又没有技术。就答应了，可是中国答应了，俄罗斯就生气了。他就说：“我之前就警告你们了，你们要修北京以北的铁路，全部要通过我们的同意。今天英国人要修，英国人要跟我们抢蒙古那一块地方的话，我们绝对反对。”那个时候，法国也跳出来反对。后来那中国没有办法啊，就让俄国、英国、法国彼此吵来吵去。后来他们三个谁也吵不过谁，又不想打仗，他们就说算了，就这样子吧，大家都不能修。你们要修，你们中国人自己去修。我甚至找德国人，找德国，德国也不可能呐、啊。三个国家已经搞不定了，你还插一个德国进来？要修你们中国人自己去修。好了，那怎么办？那那时候清朝很想修啊。那个时候，清朝最重要的一个大官就是袁世凯。我们昨天讲过，中华民国第一任总统。后来袁袁世凯就说：“好吧，既然就这样子的话，我们中国人自己来修。”他就推荐了一个人，叫做詹天佑，推荐詹天佑来负责修理从北京到张家口的这段铁路。詹天佑是谁？詹天佑从小被认为是一个神童。他不只是很聪明，他还非常非常的努力。那个时候，中国送第一批留学生到国外去读书，学习西方进步的知识。詹天佑就被送到美国耶鲁大学。不管是那个时候还是今天，耶鲁大学都是美国非常非常好的学校之一。后来，詹天佑从耶鲁毕业了之后，他就对铁路相关的东西非常感兴趣。他那个时候也在很多外国人那边学习怎么样修建铁路。所以后来袁世凯就想到他说：“北京到张家口的这段铁路，就让詹天佑来修了。”那个时候，其他国家的那些铁路工程师都在笑，说这一段铁路你们中国人不可能修，能够修这段的中国人还没有出生。为什么他们在笑？因为从北京到张家口这段铁路中间要翻过山，翻过山还不是问题，问题是这座山是大山，很难翻。那詹天佑当时去看了一看了之后，他去那条路线上面仔细的研究过几次，他其实一开始决定了三条路线。而是后来另外两条都觉得，要么太远太贵，要么就实在是技术上面非常非常的困难。他那个时候就选择了翻过山，只有一条路线可以这么做。所以，在一九零五年的今天，十月二号，在詹天佑的主持之下，中国人就开始自己研究、自己建造第一条铁路，我们现在称为京张铁路。你知道北京以北是万里长城，万里长城是建在山上，这样子才容易防守外国来的敌人。既然是建在山上，京张铁路就要通过万里长城下面的这些山，这些山很大，而且很硬。要挖隧道是一件很困难的事情，当然现在的技术可以，以前的时候没有这样子的技术，所以詹天佑就想要挖隧道的时候要怎么挖呢？没有办法一下子挖太长的话要怎么办呢？所以他那个时候想到了一个办法，京张铁路上面要挖隧道的地方，他不但从山的一边跟另一边，就是出口入口这两边一起挖。他还想到了从山顶上面往下挖隧道，这样子往下挖下去之后，再从下面往左边、右边挖。你懂爸爸的意思吗？ <Yeah. S 1> 如果平常挖隧道的方法，你只有两个出口，这样子挖太慢了。他说你要从上面往下挖，上面往下挖之后，你不是左边、右边又多两个出口了吗？ <Yeah. S 1> 他就从山顶打了两个洞下来。这样子总共就有六个面，左边、右边，还有那两个洞的左边、右边，总共就有六个面可以同时挖，而且同时挖完之后，第一个这样子比较快，第二个，没错，因为那个时候铁路用的还是蒸汽火车，蒸汽火车过山洞的时候，其实山洞里面没有通风啊。很多时候，那个黑烟会让司机以及上面的乘客非常难受，而且里面的空气太少的话，那个污染非常严重。詹天佑就想，山顶上面打下来的这两个洞，在隧道挖好之后，就可以修建成通风口，正好让火车的黑烟排出去。这个方法很好，但是因为当时挖隧道很慢的，没有盾构机这种东西，所以詹天佑还想了另一个方法。要爬山的时候该怎么办？如果没有办法挖隧道，你只能爬山嘛。爬山的时候很陡很陡，那个时候蒸汽火车没有像后来的柴油火车有这么大的马力，蒸汽火车太陡爬不上去。当他京张铁路最陡的这一段，每一千公尺火车要爬三十三公尺多，那个时候的火车爬不上去。詹天佑就想到了一个很聪明的一个解决的办法。他那个时候让火车 ，OK， 你想想看，火车从右边往左边跑哈，爬上坡嘛，左边比较高，右边比较低。他就让火车从右边往左边爬一小段之后，火车再倒着走，再往后爬一小段，火车再往前面走，再往前爬最后那一小段。就等于说，把原来一下子对 Z 型或是写成中文字叫之字型，本来一下子爬不上去的斜坡，让火车变成三段来爬，这个就是 Z 字型或是之字型的铁路。就这样子，詹天佑非常非常聪明地处理了京张铁路最困难的两个地方。他在一九零五年的今天十月二号开始修建。在一九零九年的今天，十月二号，京张铁路正式宣布通车。在那个时候，其他国家基本上不太敢相信中国有这样子的技术。可是詹天佑就这样做到了。所以，京张铁路是第一个由中国人自己研发、自己修建，用的全部是中国的工程师跟中国的工人自己建成的铁路。其实，在那个时候，在那个时候。台湾也有一个类似的情况。那个时候的台湾是日本的殖民地，日本人为了从台湾中间的阿里山上面拿很多非常非常好的木材来，他也在修建差不多时间，也在修建阿里山铁路。阿里山那个地方更陡，每一千公尺他要爬六十多公尺，京张铁路是一千公尺要爬三十多公尺。日本人怎么修呢？后来日本工程师想到的方法跟詹天佑一模一样，之字型铁路。火车一下子爬不上去的话，就把这个斜坡分成几节比较缓的，让火车一下子往前爬，然后另一下子往后，然后再一下子往前，这样子慢慢分段爬上去。所以从某种方面而言，你可以说詹天佑当时修建火。呃，修建铁路的技术，其实在全世界的范围之内都是非常非常先进的一个技术。那对于那个时候科学知识或者是懂得科学、懂得工程的这些人才非常非常少的情况之下，詹天佑能够有这样子的一个创举，其实真的是一个非常厉害的一件事情。好了。那我们今天的故事就讲到这边，在一九零五年以及一九零九年的今天10 2 ，十月二号开始修建以及通车的京张铁路。